0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Teo capítulo 16. Nuestro mensaje se llama Mejor morir que perder, título sugestivo, ¿verdad? Vamos a mirar que el relato que acabamos de observar en el video es el relato que vamos a leer literalmente de, la, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, en detalle. Vamos a tratar de explicar lo que ocurrió en el contexto de lo que ocurrió y el propósito es saber qué, Dios tiene, qué tiene Dios para nosotros, qué nos quiere decir con todo esto. Okay. Siempre que venimos, venimos para alabar a Dios, para adorarlo, para ayudarnos unos a los otros Pero también venimos para recibir palabra de Dios, amén Muy bien, Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28 La palabra de Dios dice así Desde entonces, esto significa el enganche con el versículo 20, lo que acaba de ocurrir desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle o a regañarle, es una versión nueva para nosotros, diciendo, Señor, Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios bendiga su palabra. Primera aclaración, el último versículo, 28. Muchos teólogos piensan que cuando Jesús dijo, los que están aquí, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean o hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, puede Jesús haberse referido a la transfiguración, lo cual ocurre inmediatamente si ven el libro de Mateo en el siguiente capítulo. No lo lea ahora, ahora preste atención, pero eso puede, o pudo haber ocurrido eso, lo que quiso decir. También pudo haber querido decir que tenía que ver con su resurrección de entre los muertos, porque todas estas personas vieron a Jesús resucitado, algunos de ellos tres vieron a Jesús transfigurado. Y luego también puede ser que Jesús ha estado hablando del día en que durante la fiesta de Pentecostés, Él envió a, a, al Espíritu Santo y la gente comenzó a tener todas estas manifestaciones especiales del Espíritu y así comenzó la iglesia. No sabemos exactamente con todo detalle exactamente qué tenía Jesús en su mente, pero cualquiera de esas cosas calificaría como una buena interpretación, porque es una manera de ver el reino de Dios llegando. Él no está hablando de ese reino de los cielos en uh, su segunda venida. Podría llegar a ocurrir, pero en este momento es mucho más probable que estaba hablando de cosas inmediatamente ocurriendo. Pero vamos al principio, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, en el versículo anterior, en la, en, en la parte del capítulo anterior y parte de este capítulo, encontramos a Pedro, el famoso apóstol Pedro, de alguna manera líder de los doce, eh, por lo menos muy vocal, ¿verdad? Y Pedro llega a tener una revelación divina, donde en un momento cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y le dice, bendito seas Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo reveló un ser humano o tu propia inteligencia. Jesús dijo, no te lo reveló carne y sangre. Dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dijo... Contigo, y te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Usted puede encontrarlo en el versículo anterior, puede leerlo en casa. Jesús está muy contento de la revelación que Dios el Padre da a Pedro acerca de la identidad del Señor Jesús. ¿Ok? Y no solamente está contento, yo creo, con que Pedro haya recibido esa revelación, sino con que Pedro haya confesado esa revelación. En otras palabras, usted viene aquí a la red o escucha la radio o algún amigo, un familiar le habla de Cristo y cuando usted dice, oh ya, yeah, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios encarnado que vino a pagar por mis culpas por mis pecados en la cruz y luego venció a la muerte resucitando. Cuando usted hace eso, quiero que escuche muy bien lo que le voy a decir. No se distraiga, no salga al baño. A, 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 escuche esto. Cuando usted dice eso o lo dijo en algún momento, ¿sabe por qué lo dijo? No lo dijo porque es muy inteligente. Yo respeto su inteligencia, usted respeta la mía. ¿Pero sabe por qué lo dijo? Porque el Padre que está en los cielos se lo reveló. Y cuando usted lo dice con su boca y lo confiesa, dice, es cierto lo que Dios dice acerca de su Hijo y yo estoy de acuerdo. No porque Dios me pida la opinión a mí, sino simplemente estoy en concordancia con lo que el Señor Jesús, con lo que Dios está diciendo del mismo. Entonces, por supuesto que entrego mi vida a Él. ¿Cómo no voy a entregar mi vida a Dios? Y así usted es salvo. Y todos los días cuando estamos orando o cuando venimos aquí con la iglesia y oramos y cantamos y testificamos, estamos realmente confesando quién es el Señor. Estamos de acuerdo exaltando al Señor. Ahora, Pedro tiene ese cuadro maravilloso. Gracias a esa declaración pública delante de los otros apóstoles, discípulos en ese momento, pues los demás también abrieron sus ojos. Mire qué maravilla, ¿verdad? Como Dios, a través de una revelación así que da su vida a la mía, quién es Cristo, otras personas pueden ser bendecidas, ¿verdad que sí? No pasó mucho tiempo donde el mismo Pedro, de pronto, aparta a Jesús a un lado, se atreve a regañar a Jesús a defenderlo de alguna manera la expresión en griego uh, tiene la connotación de como que Pedro hizo un círculo con sus brazos hacia Jesús diciendo no, que eso nunca, yo no voy a permitir la idea es esa que nada de eso te acontezca es como quien dice yo te amo mucho yo no voy a permitir y tú me has puesto a mí acá como yo la, una, una roca yo te voy a defender, esa es la idea de pronto vemos que Jesús dice algo que wow, 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 verdad esto es bastante radical. Cuando el Señor Jesús hace un lado y mira a los demás y dice, apártate de mí, Satanás, me estropiezo y hay un, un sentido de dolor. En el momento en que él lo dice, por lo menos en el lenguaje original, no está el sentido de mirarlo a los ojos y regañarlo, como quien dice, demonio, te reprendo. No, no, no. Hay un sentido de sobrecogimiento en el griego, allí en el idioma original, de profundo dolor. Porque este mismo Pedro, que hacía poquito, estaba diciendo, wow, soy tan sensible a la voz de Dios, que puedo llegar a captar por misericordia de Dios quién es Jesús. Y al mismo tiempo fue tan sensible a la voz del diablo. Y de pronto el diablo lo usa para bloquear el camino de Jesús. ¿Me está prestando atención? Bloquear el camino de Jesús. Ahora observe, primero es la gran roca, no es la roca que es Jesús, es una roca, parte de la fundación de la iglesia. La Biblia dice que en Apocalipsis los doce los fundamentos de la Jerusalén celestial tienen los nombres de los doce apóstoles. Así que Pablo es una roca tremenda allí, perdón Pedro, una roca tremenda allí, y al poco tiempo se transforma en un bloque en el camino, una piedra de tropiezo al Señor Jesús. Esta fue la tentación de Satanás todo el tiempo a Jesús. Si ustedes recuerdan cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, la Biblia dice que el Espíritu Santo orientó o guió o llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Nunca pensamos que el Espíritu Santo haga una cosa así, ¿verdad?, Siempre pensamos, bueno, el Espíritu Santo me va a dar dones de aquí y de allá. Oh, ya, es cierto, pero nunca pensó que de pronto Dios puede permitir que usted pase por una prueba, tentaciones y cosas así. Lo permitió con Jesús, su hijo. Y la Biblia dice que después de ser tentado por el diablo para que no... Fuese Jesús a la cruz, ni siquiera comenzase su ministerio, finalmente el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me estropiezo. Y la Biblia, especialmente Lucas, que es el de los detalles, de pronto dice el Evangelio de Lucas que por un tiempo Satanás lo dejó. Otros libros también lo dicen. Por un tiempo, por un tiempo... Vez tras vez, Satanás trató de desviar el camino de Jesús porque sabía cuál era la misión de Jesús. Y esta vez trató con un amigo, trató con un discípulo, trató con un apóstol que lo amaba tanto y que tenía una verdadera pasión por Cristo y de pronto, sin darse cuenta, estaba siendo usado por el mismo Satanás para tratar de desviar a Cristo de la cruz. ¿Cómo que eso no me acontezca? Pedro, para esto vine. No trates de ponerme otra idea en la cabeza, Pedro. Para esto vine. Bueno, ese es el contexto. Ese es el contexto. Jesús declara abiertamente que va a padecer. ¿De quiénes van a padecer. ¿De quién va a padecer? Este versículo 21 menciona tres grupos de personas. Observen que dice, ancianos, principales sacerdotes y escribas. Estos tres grupos de personas conforman lo que se llamaba el sanedrín del grupo del cual el apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, pertenecía a ese grupo. No sé si exactamente a este o a otro, pero era parte de Sanedrín. Ahora, este grupo, Jesús claramente le dice a los discípulos, estamos a más o menos seis meses antes de la crucifixión, más o menos por ahí, según los historiadores. Y Él dice claramente, esto es lo que me va a pasar. Vamos a ir a Jerusalén y esto es exactamente lo que va a ocurrir. Pedro no escuchó lo de la resurrección, ¿verdad? Pedro dijo que eso no te vaya a acontecer. Yo no voy a permitir, lo estoy parafraseando, pero la intención. Yo no puedo permitir que a alguien a quien yo amo tanto, que yo reconozco que es el Mesías, el Salvador del mundo, yo no voy a permitir que te, que te blasfemen, que te escupan, que te metan en una cruz. Yo no voy a permitir. ¿Y qué pasó? Jesús dijo y al tercer día voy a resucitar. No escuchó Pedro esa parte, ¿verdad? No escuchó el final del capítulo. Así como usted y yo a veces no escuchamos el final del capítulo, en lo que dice la Biblia. Nos quedamos con una parte. Bueno, yo creo que Pedro se quedó con la primera parte y se olvidó la solución. Yo voy a resucitar, Pedro. Ahora, Pedro, Pedro como judío, tendría que conocer que esto estaba profetizado, ¿verdad? Estaba profetizado que el Mesías vendría a morir, pero esta época era una época muy caliente, digamos en una época donde el Señor Jesús podría haber aprovechado de su fama. Por eso en el versículo anterior, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, tienes razón, y este soy yo, y esto va a ocurrir. Si usted mira en casa al versículo anterior, Jesús les prohíbe a los discípulos que lo digan a los demás. Y usted dice, pues ¿cómo? ¿No era el interés de Jesús que todo el mundo supiese quién es Él? Claro que sí, pero no así en ese momento. En ese momento, si Jesús permitía que los apóstoles dijeran quién era Jesús, él, era muy probable que comenzase una revolución política como las que ya habían tenido con falsos Mesías. Habían venido falsos Cristos y habían hecho toda una sedición, dice otro texto en la Biblia, y después murieron ellos y se acabó toda la nueva religión. Jesús dijo, no, 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 yo no voy a permitir que eso ocurra. La otra cosa es que si realmente los principales sacerdotes, el Sanedrín, el gobierno, reconocían en ese momento quién era Jesús, no lo iban a matar. No lo iban a matar. Y usted hubiese dicho, quizá como Pedro, ok, good, qué bueno. No, Jesús vino para morir. Jesús vino para morir por usted y por mí. Entonces, el diablo no quería que Jesús muriese por usted y por mí. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Que usted se vaya al infierno igual que él con él. Entonces, si usted recibe a Jesucristo hoy, o si usted recibe a Jesucristo, le sigue al Señor de corazón. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia dice que vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, ya el enemigo nos perdió. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces pone bloqueos. Y el mismo tipo de trabajo lo sigue haciendo en su vida y en la mía. Y lo vamos a ver en este mensaje. Aquí el Señor nos dice que Él tenía que morir. Que Él tenía que morir porque era la única forma de representarle a usted a mí y vicariamente, es decir, morir en su lugar, en el mío y en el suyo. Ahora estamos hablando de que mejor morir que perder. Acá tengo un primer punto para ustedes si está apuntando. Para el Señor Jesús fue, morir, fue mejor morir a sí mismo que dejar perder a su creación. Para el Señor Jesús fue mejor morir a sí mismo que dejar perder a su creación. Fíjese el título de nuestro mensaje, mejor morir que perder. Para el Señor Jesús fue mejor morir a Él mismo y que lo colgaran en una cruz, que dejar que usted y yo nos perdamos. ¿Cuántos saben que usted y yo somos creación de Él? Jesús estaba en el momento de la creación. Él dice que, la Biblia dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que en todos subsistimos en Él. Si en este momento dijera, basta Daniel, yo caigo muerto aquí en esta plataforma y me voy con Él, punto. Todo depende de Él. Entonces, aquí el Señor Jesús fue a morir, y fue mejor para él morir a él mismo, a lo que Pedro le decía que no te ocurra. Él dijo, si a mí no me ocurre esto, Pedro, ni tú, ni los apóstoles, ni la iglesia, la reina ni Daniel, nadie va a ser salvo. Yo tengo que morir. Para esto yo he venido. Y ya está llegando el tiempo y quiero que lo sepan con claridad. Pero al tercer día voy a resucitar. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios a... Ponga su nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, no hay otro, para que todo aquel que en él cree, pone su confianza en quien Cristo es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero observe, Dios envía el Hijo, muere, para ganarle a usted. Gloria a Dios. En cambio, Pedro dice, ten compasión de ti. Pedro está actuando de la manera que los seres humanos sin Cristo suelen actuar. Jesús reprende al diablo porque ve lo que está haciendo usando a Pedro para esto. El mismo Pedro de quien Jesús resaltó que había recibido revelación de Dios, como dije antes, de que Jesucristo era el Mesías y a quien Jesús llamó una roca jugando con el nombre, es el mismo Pedro que no mucho más tarde es presa de Satanás y se pone como un bloque delante del Señor. Otra cosa muy interesante en las frases y las palabras en el original que Jesucristo usa es el Señor, cuando Pedro le dice, ten compasión de ti en ninguna manera te acontezca, Dice el verso 23 que Pedro, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. La versión en inglés dice, get behind me. Pedro tenía un problema con su forma de ser y su personalidad tan como era, muchas veces, aparentemente, según la Biblia. Y no sabemos exactamente qué ocurrió, pero es probable que esto haya ocurrido momentos o días atrás Jesús le dice tú eres Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno de Hades no prevalecerán contra ella no le está diciendo a Pedro tú eres el primer Papa le está diciendo Pedro tú eres uno de los que están en esta fundación y tú estás diciendo esto y lo está bendiciendo por decir eso pero de pronto Pedro en esta ocasión, cuando escucha a su maestro, a su Dios en la carne decir, yo voy a morir en la cruz, lo que Pedro hace es ponerse delante de Jesús, como quien lo va a defender. Y uno dice, ah, qué buen amigo. No, Pedro no comprendió que para eso vino Jesús. Y lo que hace Jesús es, quítate de delante de mí, ponte atrás mío. Eso es lo que el lenguaje está metido allí. La idea no es solamente apártate de mí, Satanás, me estropiezo. Pedro, tú atrás mío. Tú no eres el líder, yo soy el líder. Tú no eres el mero mero, yo soy. Tú no vas a morir por nadie, yo sí. Tú vas a morir un día por mí, pero no por la humanidad. En cambio yo muero por la humanidad. Ponte atrás mío. Ponte atrás mío, Sígueme. Por eso el siguiente versículo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, if you want follow me es lo que dice. Si quiere alguien seguirme, tiene que seguirme de atrás. La intención de Pedro es lo que pasa a veces con nosotros ya cristianos, en algunos casos donde no ponemos los ojos en Jesús y nos ponemos adelante de Jesús. Entonces le decimos al Señor: Señor, estos son mis planes, sígueme y bendice mi camino. Jesús dice, it doesn't work that way. No trabaja así. Yo voy adelante, tú sigues mi camino. Pedro tuvo que aprenderlo bien fuerte, ¿verdad? Escuchar esas palabras tan fuertes, pero al mismo tiempo tan dolorosas de parte de Jesús. Un dolor muy profundo. Bueno, Pedro se pone delante de Cristo. Cristo lo vuelve a ubicar en su lugar que le corresponde, detrás de Cristo. Se trata de seguir a Cristo y perder la vida, nuestros propios intereses personales para seguirle a Él. No ponerse delante de Cristo, como acabo de decir, y hacer nuestra propia voluntad y pedirle que de todas maneras bendiga nuestro propio camino. Cuando hacemos eso, luego fallamos y cuando fallamos nos quejamos diciendo, ¿por qué Dios lo permitió? Porque empezamos mal. La verdadera vida se encuentra en el camino del Calvario. Sí, yo sé, suena muy dramático, muy feo, pero es la idea. Es mejor morir para ganar el alma que vivir para uno mismo y luego perderlo todo. Se lo digo de nuevo. Es mejor morir para ganar el alma, morir uno mismo y recibir a Cristo, entregarse a Él para ganar el alma, que vivir para uno mismo y luego perderlo todo. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? Bueno, nuestro segundo punto, es mejor morir a la autocompasión que perderse en el abismo de la amargura. Es mejor morir a la autocompasión, self-pity, ¿verdad?, victimización, que perderse en el abismo de la amargura. La persona que no quiere morir a sí misma y lucha por eso, le va bien por un tiempo y luego se ahoga. Se ahoga en sí misma. Y así es como entra la amargura y cuando usted dice, ¿qué tal le va con la gente que va a consejería? Pues el 90% de los casos, yo diría, vienen así. Se ponen a sí mismos primeros, creen que tienen, son dueños de la verdad y entonces a Jesús lo dejan al lado, aunque aún le alaben y luego resulta que las cosas van mal. Y cuando las cosas van mal entonces le entra una victimización o compasión de sí mismo y la persona autocompasiva, victimizada, es una persona amargada. Y la persona amargada es una persona no solamente triste, puede estar con una sonrisa de oreja a oreja y ser amargada internamente y esa persona lo va a expresar con vehículos como la ira, el engaño, la depresión... La crítica, el chisme, el ofenderse fácilmente. Cuando usted ve personas así, ore por esas personas, porque esas personas están bajo un proceso de mucho dolor interno. Pero, ¿cómo entró ese dolor interno? Hoy me preguntaba alguien, ¿está mal si le echamos la culpa al diablo? No, pero no usemos eso para justificarnos nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios fue a hablar con ellos, pues... Adán dijo a la mujer que me diste, la culpa es de Dios, para él, ¿verdad? Eva dijo, la serpiente me tentó y yo pequé. Tampoco tomó responsabilidad, le echó la culpa al diablo. ¿El diablo a quién le va a echar la culpa? Él es el que organiza todo eso, del mal sale de él. Entonces uno está diciendo, es natural para el ser humano siempre echarle la culpa a alguien, inclusive a Dios. Cuando en realidad los necios fuimos nosotros, de no haber entregado todo al Señor y empezar a hacer las cosas bien Lo bueno del Señor es que hay posibilidad de arrepentirse y comenzar de nuevo Pero recuerde esto, es mejor morir para ganar el alma No solamente el alma con relación a la salvación Sino que es mejor darse a uno mismo al Señor Dándoselo a los demás, dándose uno lo mismo a los demás Que tenerlo todo y después perderlo todo es mejor morir a la autocompasión que perderse en ese abismo de la amargura, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el diablo intentó la misma trampa durante todas las tentaciones en el desierto, como les dije antes. Siempre trató de desviar a Jesús de su plan de salvación. El diablo hace lo mismo hoy en día, o trata de hacer lo mismo en su corazón y el mío, y en los que no son creyentes todavía peor. Si nosotros no velamos y no nos damos cuenta, caemos. Por eso en Primera Pedro dice, velen, ¿qué significa velar? Watch out, que esté vigilante, no sé se tan seguro de usted mismo. ¿Por qué dice? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí nos dice el Señor lo mismo. Pedro, si hubiese estado velando y con cuidado y sin que se te subiera la cabeza o quererse sobreprotector y no ver lo que yo vengo a hacer, pues vas a caer vez tras vez. Y Pedro, en la Biblia, claramente, la Biblia es bien honesta, es la palabra de Dios, nos muestra varios errores que el apóstol Pedro cometió por la misma razón. Igual que otros también, Mateo, Pedro, pero Juan, pero Pedro es como que, por su personalidad, muchas veces decía y hacía cosas que el Señor tenía que corregir. No sé cuántos de ustedes, como yo, nos identificamos como Pedro en muchos casos. El diablo hace algo similar en el corazón de nosotros Si no velamos Es muy fácil caer En muchas cosas Tomar nuestra cruz y morir en nuestro yo Para seguir a Cristo hermanos Es morir a lo que digan de nosotros Es morir a las burlas Es morir A la persecución Es morir a los desprecios De la familia que aún no cree en Cristo Vamos a hablar de la familia En un momento Los seres humanos sin Cristo miran lo que les conviene, lo que les pueda evitar el dolor, lo que les satisfaga. No miran la verdad y, por lo tanto, no están dispuestos a morir por la verdad, a morir a sí mismos por la verdad, mucho menos para salvar la vida de otros. El diablo pone tropiezos en contra de la verdad y uno de estos es la autocompasión, la autoexaltación en vez de la humildad y el amor. Entonces, quizá usted, escuchando en el podcast, usted aquí en la red hoy, quizá le ha pasado por la mente varias veces Dios me está revelando que Cristo es su hijo yo tengo que recibirle a él yo me tengo que entregar a él pero qué va a decir mi papá qué va a decir mi mamá qué va a decir la abuela qué va a decir mi esposo qué va a decir mi esposa qué van a decir mis hijos qué van a decir mis compañeros de trabajo qué va a pasar con mis amigos y el tío y la prima y la comadre y todos los demás son más importantes que su alma fíjese que no dije que Dios por supuesto pero usted ni siquiera se ama a usted misma. Si usted rechaza a Cristo, ni siquiera ama a su propia alma, no ama a su propio corazón. Porque le importa más el que dirán o el sufrimiento o el desprecio que que su alma sea salva. Si usted se pierde, todas las relaciones humanas que acabo de mencionar no van a estar con usted para defenderlo el día del juicio, ni conmigo tampoco. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No hay amor por Dios y por los semejantes en los que ponen la mira en lo humano, nada más. Bueno, Jesús vino a morir por nosotros. Estamos estudiando los domingos versículo por versículo del libro de Libre Filipenses. Y recuerdan, Filipenses 2, perdón, como el apóstol Pablo describe al Señor Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, etcétera, murió. Entonces, Jesús vino a morir por nosotros, y eso lo hizo para salvarle a usted a mí de la perdición eterna. ¿Qué le parece? mire si él hubiese escuchado lo que Pedro dijo no permitas que na... se, se, señor Jesús camán siempre vemos a criminales morir en la cruz escuchamos los gritos vemos a los cuervos que vienen y le picotean los ojos cuando están colgados y mueren terriblemente en pocas horas o en muchas horas esto es, es espeluznante es horrible es una película de terror no señor yo te amo no voy a permitir que esto te pase por favor miren si Jesús le hubiese hecho caso usted y yo no estaríamos acá no digo acá en la red no estaríamos no seríamos salvos, estaríamos quién sabe dónde ya perdidos y algunos ya en el infierno. Entonces, ¿qué pasaría con esto si Jesús hubiese dicho que no a su dolor? Y si hubiese autoprotegido, como el diablo siempre lo tentó. ¿Recuerdan las tentaciones? En el desierto, si eres el Hijo de Dios y estas piedras que se conviertan en pan, ya no tengas hambre. Si eres el hijo de Dios, tírate del pináculo de la torre del templo que estaba allí y la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que supieran tropiece en piedra. Miren el diablo mencionando la Biblia. ¿eh? Y además Jesús desde que Adán y Eva pecó yo estoy parafraseando todos los reinos del mundo me fueron entregados pero Jesús yo estoy dispuesto a darte todos los reinos del mundo el control del mundo estoy dispuesto a dártelo si tú te postras y me adoras pero usted observe hasta dónde llegó ese diablo Jesús dijo no, no, no vete de acá me tropiezo estás tentándome para que no vaya a la cruz y constantemente hubo esa tentación lo que usted y yo no esperaríamos que esa tentación viniera de parte de los mejores amigos de Jesús, de aquellos a quienes mencionó apóstoles, y menos de aquel que tuvo la revelación divina de quién es realmente Jesús, el primer. ¡Wow! ¡Oh, yeah! La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de ustedes y yo, Dios nos libre, por favor, Señor, de caer en semejante pecado. Pero es muy fácil caer si uno no está velando. Aún cuando Jesús está en Getsemaní, recuerden lo que el Señor les dice. Velen para que no entren en tentación. Oren por mí y estén velando, estén watch out, porque pueden entrar en tentación. Bueno, Jesús aclara entonces esto, ¿verdad? El que me quiere seguir, tiene que tomar su cruz. En Mateo 10, ahí vecinito de donde estamos... En Mateo 10, 32, 33, disfrute este momento porque hasta por una semana no lo va a tener. Mateo 10, 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto no es venganza, simplemente es who are you, no lo conozco. Si usted no confiesa a Jesucristo y se entrega a Jesucristo, es usted no conoce a Dios, Dios no le conoce a usted. Le conoce porque le ha creado, pero estamos hablando de un conocimiento personal, íntimo de salvación. Jesús dijo, al que me negare, yo voy a negar, al que me confiese, yo voy a confesar. El tercer punto que tenemos aquí hoy es, es mejor morir a uno mismo diariamente que perderse eternamente. Es mejor morir a uno mismo todos los días, diariamente, que perderse eternamente. Yo no sé si usted le ha enseñado que después de la muerte hay una posibilidad o hay un purgatorio o hay algo que los familiares acá pueden hacer o usted puede ser purificado de alguna forma. Lo siento, en la Biblia nunca jamás aparece eso, en ninguna versión de la Biblia. Aparece eso Eso es algo que Fue creado Mucho más tarde Por seres humanos Lo agregaron aquí y allá Y otros documentos Extrabíblicos Que enseñan eso Y la gente lo ha creído Pero vamos a ser honestos Ni siquiera realmente Lo creen porque si usted lee lo que se refiere a ese estado intermedio, los familiares aquí deberían hacer ciertas penitencias, pagar ciertas misas, hacer ciertas cosas por el resto de su vida para ayudar a ese que está en el estado intermedio a salir de allí. La realidad nadie lo hace. Muy poca gente lo hace hasta después de dos, tres años. ¿Sabe por qué? Porque aún en la conciencia del hombre uno se da cuenta, eso es ridículo. No está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que una sola vez murió el Señor Jesús, una sola vez resucitó y una sola vez usted de todo corazón debe entregar su vida al Señor Jesucristo y Él lo salva. Si lo hace con sinceridad, si lo hace comprendiendo lo que está haciendo, el Señor le salva. ¿Y cómo sabemos que el Señor le salva? Usted empieza a ser transformada, transformado poco a poco por el Señor. Pero si usted no confiesa a Jesucristo, si usted... Va por todos lados, aquí y allá el Señor no le va a conocer. Jesús aclara que para salvar la vida, y acá la palabra vida y la palabra alma en griego a veces son la misma palabra. Jesús es un juego de palabras. Y Jesús va a usar aquí lo que llamamos una paradoja. Aquel que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierde la va a ganar. Esto es una paradoja. Entonces, Jesús usa la palabra alma y vida casi indistintamente. Entonces dice ahí... Para salvar el alma o la vida Hay que perderla primero Y cuando uno la pierde Se gana ¿Qué significa eso? Para ser salvo y no irse al infierno Lo que hay que hacer es Entregar su vida al Señor Jesucristo Después de todo, Él es el que creó Su vida y la mía Y Él no quiere que nadie se pierda Usted tampoco Entonces Él pagó por usted y por mí En la cruz cuando yo digo, Señor, yo soy pecador, pecador es una dama, yo sé todo ser humano es pecador y mi pecado me separa eternamente de ti, yo no quiero estar separado de ti, no quiero esa condenación eterna al infierno, yo sé que no hay otra posibilidad una vez que muero, o si tú vienes de golpe, entonces, ¿qué hago con este problema? Jesús dijo, es fácil, hijo, es fácil, criatura mía que te he creado, confiesa que eres pecador. Deja de tratar de salvarte a ti misma o a ti mismo. Acepta que yo morí por ti porque soy el único que lo puede hacer y que al tercer día me levanté de los muertos demostrándote quién soy realmente Dios y te voy a dar vida eterna. Te entregas mi vida, vamos a hacer un intercambio acá. Tú me entregas tu alma o tu vida, yo te entrego la mía. Buen negocio, ¿verdad? ¡Ja! Por eso el Señor Jesús dice aquí, el alma no tiene precio, el alma no está en el mercado, en el market, el alma no tiene un precio material, el hombre debe entregar su alma a Dios porque no hay ninguna otra cosa que usted le puede entregar a Dios, ni yo, que tenga el valor que tiene un alma, al menos que usted le haya entregado su alma. Hay gente que dice, bueno, no le voy a entregar mi alma, pero voy a tratar de portarme bien. Voy a tratar de no ser un borracho, un alcohólico en general, voy a tratar de no drogarme, seré la mejor esposa que pueda, seré el mejor esposo o hijo que pueda, no voy a estafar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y usted lo que está haciendo es tratar de comprar su alma delante de Dios, ganar su alma. Y el Señor dice, no, no pierda su tiempo. Si quiere haga todo eso, va a ser muy bueno para la sociedad y para su familia. Pero a lo que a mí se refiere, eso no va a ganar su alma. Yo no quiero esas cosas. Yo lo quiero a usted, dice el Señor. Yo quiero su alma porque la he creado y se ha perdido. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y usted dice, ¿qué se había perdido? Su alma. Su alma. Entonces el Señor dice, yo he pagado por su alma. Por la mía, por la suya, por la de todo el mundo. ¿Quién puede ser salvo? El que dice, ya, Señor. Agarra mi alma otra vez. Acá la tienes, es tuya. Públicamente, no importa que me echen de casa, me deshereden, no importa que no me quieran más, no importa que, no importa. Tú estás primero en mi vida, ahora tú eres mi Dios, tú te vas a encargar de los demás. Última cosa, cuarta cosa y último punto. Es mejor morir a uno mismo que perder a la familia. Es mejor morir a uno mismo, como el Señor nos está enseñando, que usted pierda toda su familia. Usted dice, ¿qué okay, pastor? ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo funciona? Usted sabe que el diablo no quiere que sus familiares sean salvos. Él no quiere. Tampoco quiere que usted sea salvo. Pero muchos de ustedes, como yo ya somos salvos, entonces bueno, ya nos perdió a nosotros. ¿Cuál es la siguiente misión de Satanás? Su familia, mi familia. Entonces va a ser todo lo imposible para que su familia y mi familia que no conocen a Cristo, que no se han entregado a Cristo, nunca le entreguen su vida a Cristo. Y yo estaba estudiando todo esto en la semana y dije, esto es una revelación de Dios. Yo no lo había visto así completamente antes, todavía no lo veo del todo, pero lo veo, es un gran porcentaje. El diablo no quiere que sus familiares, los suyos y los míos, sean salvos, por eso le va a tentar a usted. Escuche esto, escuche esto. El diablo le va a atentar a usted y a mí con la autopreservación. La autocompasión. Esa es la víctima, pobrecito yo. Eso es lo que el diablo hace. Entonces, ¿por qué hace eso? Para que los familiares suyos y míos no vean un cambio en su vida y en la mía. La autocompasión, la autopreservación de una persona para que uno no viva muriendo a su yo cada día y entonces siga a Cristo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días. No el día que fui al bautisterio, acá o en el mar o donde sea. No solo el día que pasé al frente al altar o hice una tarjetita y levanté la mano. Gloria a Dios por ese bendito día. Ese fue el acta de nacimiento. Pero no es esa la única vez. Esa es la única vez que usted lo hace para siempre. Pero aquí el Señor está diciendo, y uno de los evangelistas aquí de las cartas dice, que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Por qué dice el Señor cada día? Porque nuestro viejo yo se va a levantar orgulloso a cada rato. Y si no, cásese. Y se va a dar cuenta que eso es así. El matrimonio es maravilloso, pero es una de las plataformas o escenarios humanos donde si usted no aprende a ser humilde, todos los tiempos tiene un gran dolor de cabeza y no físico necesariamente, ¿verdad? Tenga hijos, es una bendición tener hijos, la Biblia dice que los niños son una bendición de Dios, pero wow que a veces se pone dura la cosa con los hijos. Vaya a trabajar, el trabajo es una gran bendición de Dios, pero va que a veces hay jefes que son pesadísimos para estar con ellos. Y compañeros de trabajo no les cuento. Y usted es un compañero de trabajo de alguien más también, by the way. Ahora, el asunto es que cuando uno aprende a morir, a su, tomar su cruz y morir a uno mismo, lo que uno está diciendo es... Bueno, un momento, Cristo vive en mi corazón Yo estoy lleno del Espíritu Santo No tengo por qué hacer caso a este Satanás Que está tratando de picarme constantemente Enójate, enójate Mira cómo te miro, enójate ¿Cómo te van a hablar así? No hombre, tú eres el pastor Enójate, enójate, camán ¿Ven? ¿Eh? O el otro, mira cómo ¿Quién se cree que es que pasó por delante de mí En el carro, en el highway? ¿No sabe quién soy yo? Voy a pintar en el carro afuera, aquí vengo yo, a gran paso. Estamos en la congregación, o estamos en un hospital, o estamos en la escuela, en la universidad, siempre vamos a tener a alguien que anda pisando mal. Si nosotros queremos, vamos a estar cayendo a cada rato, autoprotegiéndonos, en vez de ser servidores de, uno de los demás. Entonces aprendemos nuestro Señor, al Señor lo escupieron, al Señor lo crucificaron, al Señor lo maldijeron y la Biblia dice, nunca devolvió mal por mal ni maldición por maldición, nunca. Y usted dice, bueno, es porque era Jesús, para mí es imposible. Si usted dice que para usted es imposible, es porque el Espíritu Santo no vive en usted. Porque para Dios todo es posible. Si para Dios todo es posible y Dios vive en mí, entonces todo es posible. Es ese sacrificio de morir y llevar la cruz y ser crucificado duele entonces ¿por qué es mejor morir uno mismo para que, que, ¿por qué es mejor morir uno mismo que perder a la familia? cuando queremos que la familia aún sea salva otra vez porque si usted no tiene esa actitud de morir a sí mismo y cargar su cruz y morir y, y estar en contacto con el Señor y servirle y per, permitir que el Espíritu de Dios le cambie su familia no va a ver un cambio en usted sus hijos, niños, adolescentes, mayores, van a ver ciertos cambios, van a ver que usted es fiel a la iglesia, van a ver que usted es fiel al Señor, van a ver que ah, algunas cosas cambiaron, pero... Ya, yeah, yo sé, algunos van a usar la excusa, aunque usted fuera un ángel con alas, como dijo la hermana. Igual van a decir, no, esto no es verdad. Pero eso no es el caso en general. El caso en general es que el diablo trata de hacerle caer como trató de hacer caer a Pedro, como hizo caer a Pedro. Y entonces la gente de su familia, etcétera, no ve realmente una transformación en su vida. Y entonces dice, ¿para qué quiero ser cristiano si es igual que los demás? ¿Qué me vienen a decir del divorcio o la iglesia si un montón de cristianos son divorciados? Y no siempre por razones justificables bíblicamente. ¿Qué me viene a decir usted que vaya a la iglesia o que me acerque a Cristo y me entregue a Cristo, que Cristo me quiere salvar, si yo he escuchado que usted tiene una boca más sucia que la mía? Si yo sé que usted hace trampa en sus taxas. Si yo sé que usted el otro día, cuando en Walmart, en vez de darle 10, le dieron 20, usted dijo, bendición, me dieron 20. Ah, es risueño, pero la verdad. Entonces uno dice: Bueno, cuando Cristo entra en una vida, el Espíritu Santo está ahí burbujeando dentro nuestro. Hay cosas que no vamos a hacer. El Señor las está haciendo. Estamos entregados, aflojando, entregados a Él. ¿Qué puede llegar a decir su familia? Si usted miente igual que cualquier persona que no conoce a Cristo. ¿Cómo podemos hablar de pureza sexual si usted se acuesta con cualquiera? La iglesia no es un centro de filosofía. No es como uno de estos centros locos que andan por ahí del cosmos sea haga contacto con el universo. Después viva como quiera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todavía somos imperfectos hasta que estemos con Cristo. Pero si realmente Cristo entró en nuestro corazón... Hay cosas que sencillamente no vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Porque el pastor dice que no hay que hacerlas? ¿O porque alguien en la iglesia me dice que no hay que hacerlas? No, porque el Espíritu Santo está dentro mío, tengo temor de Dios y entonces no las puedo hacer. Y si alguna vez caigo, hmm, Dios al que ama disciplina, como un padre a su hijo quien quiere. Recibo la disciplina y castigo del Señor, pero aprendo. Porque yo no sé ustedes, a mí la disciplina mucho no me gusta. Ser disciplinado así. Pero que me den, no. Entonces aquí, cuando uno muere a uno mismo y vive lleno del Señor, la familia ve eso, sus hijos ven eso. Sus hijas, sus hijos, a veces uno se queja, los hijos, las hijas, pero uno piensa, bueno, well, estoy viviendo una vida crucificada a mí, yo a mí mismo o ellos no ven realmente una diferencia. La Biblia dice en otras palabras que cuando uno muere para dejar que Cristo nos viene con su Espíritu Santo estamos imitando a Jesús y Él cambia nuestras vidas. El diablo no quiere que usted muera a usted misma o que tú mueras a ti mismo y de esa manera entonces niegue a Jesús. Observe esto último, negar a Jesús no es simplemente decir no creo, negar a Jesús es cuando yo digo creo en Él pero que nadie lo sepa. Negar a Jesús es cuando uno dice creo en Él pero es mental. Es intelectual. Entonces, Él no está en mi vida. Porque yo les garantizo esto, Iglesia. Cuando el Señor está en la vida de una persona, inevitablemente Dios nos cambia. Casi que no hay un esfuerzo de nuestra parte. Dios nos cambia. Cuando Dios no ha cambiado, es porque Dios no está ahí para cambiar. Si Dios no está ahí para cambiar, usted no es salvo. Cuando usted muere a sí mismo... Deja que Cristo le controle con su espíritu. Está confesando a Jesús en vez de negar a Jesús. Cuando usted niega a Jesús, no solamente pierde su alma, sino que se pone como un bloque en el camino, como un tropiezo, como en ese momento espontáneamente ocurrió con Pedro. Y eso es un bloque para que sus familiares y amigos no conozcan a Cristo. Jesús dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso no es automático, cada miembro de la familia tiene que creer, comprender y creer y arrepentirse y entregarse, pero Cristo entra en su casa cuando usted de verdad conoce a Cristo y ahí se empiezan a abrir las posibilidades. Ahora observe, el diablo dice no creas en el Señor Jesucristo, no mueras a ti mismo. Para que el Señor viva en ti. En cambio, diría el diablo, vive para ti mismo, disfruta de la vida. Total, un día vas a perder tu alma y me harás compañía en el infierno por toda la eternidad. Por favor, entréguele su alma a Cristo. Hoy. A través de esta pregunta del alma, Jesús dice... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esto, verdad? ¿Puede uno negociar con su alma? ¿Puede uno tener un premio por su alma? ¿Puede uno dar algo a cambio de su alma? A través de esta pregunta, el Señor está diciendo que la seguridad temporal que tengamos en la vida, el no sufrir you know, burlas de nuestros compañeros o la familia o desprecios, uh, eso es realmente vivir para uno mismo y entonces uh, uno pierde su alma. Pero repito, esas personas no van a estar con usted el día del juicio. La Biblia dice que uno por uno vamos a estar dando cuentas delante de Dios. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hay que temer, porque Cristo va a estar al lado nuestro diciendo: I know him. yo lo conozco. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, por más que clame ese día, Señor, ahora creo, too late, muy tarde. El alma no es negociable, el alma va a vivir eternamente con Dios en el cielo va a vivir apartada de Dios para siempre. Jesús explica que cuando Él regrese va a pagar a cada uno conforme a sus obras, dice ese versículo casi al final. Y la idea no es salvación por obras, sino que como dice Juan, Juan capítulo 6, 28, 29, el Señor Jesucristo dice, cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer para tener la vida eterna? Jesús les responde, en otras palabras, nada, solo tienen que creer. Esa es la obra, dice el Señor Jesús. léalo en Juan 6, 28, 29. Esa es la obra que creáis en el que Él ha enviado, dice, que crean en Cristo. Esa es la única obra que vale delante de Dios. Así que la próxima vez cuando usted diga, yo creo que la salvación es por obras, diga, no, yo creo que es por obra, una sola obra. Oh, ¿cuál es? Creer de todo corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aquí hay tal vez personas que yo no les conozco, nos visitan, a uh, otros sí conozco y esta es la pregunta que el Señor nos hace y vamos a responderlo. ¿Está seguro usted de haber muerto a sí mismo y de haberle entregado su vida a Cristo? ¿Está seguro? Si usted no está seguro o si nunca lo ha hecho, si no está seguro o si nunca lo ha hecho, recuerde que Dios le está diciendo que él le ama. Y Dios le está llamando a entregar su vida a Él hoy mismo. Yo sé, hay muchas cosas que usted quisiera comprender, yo también. Vamos paso a paso. Pero el Señor lo hizo fácil en este aspecto. Dios lo puso claramente para que usted pueda comprender que, como todos los seres humanos, somos pecadores y Dios es santo. Eso significa automáticamente. Los seres humanos estamos destituidos, dice la Biblia, echados de la presencia de Dios. Pero porque Dios nos ama tanto, Él mismo solucionó el problema de volver a reconciliarnos con Él a través de enviar a Jesucristo, su único Hijo, a pagar en la cruz por usted y por mí. Y la Biblia dice, todo aquel que pone su confianza en Cristo, que cree quien Cristo es y le entrega su alma, le entrega su vida, el Señor le salva. En ese mismo momento le sella con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a su vida, comienza un proceso llamado santificación, que es un proceso de transformación de la vida. Y usted tiene seguridad de su salvación. Y Dios empieza a encargarse de las demás cosas que usted quiere cambiar, porque usted solo no lo va a lograr. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quieren decirle al Señor, yo quiero orar, yo quiero orar para entregar mi vida a Él? Levanta su mano en esta, yo quiero orar en un momento. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Quién más? Allá atrás, Señor le bendiga. Ya vi su mano, gracias. Yo voy a hacer una oración muy similar a la que yo hice y otras tantas personas hemos hecho. Si usted no está seguro de su salvación, tiene que estar seguro. Para estar seguro hay que genuinamente entregar su vida al Señor. Allí donde usted está, ahora algo así como esto, repítelo después de mí. Padre Dios, aquí estoy. Confieso que soy pecador. Sé que estoy apartado para siempre de ti. Pero gracias por mandar a Jesús a la tierra. Jesús, gracias por cargar con mi culpa y mis pecados en tu cruz. Yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que tú has resucitado al tercer día porque eres Dios y nada imposible para ti y que ni la muerte te pudo detener. Por eso te doy gracias y hoy te entrego mi alma, mi vida, mi ser. Señor, sé que tal vez hay un precio que pagar, sea la burla de mis amigos. Mis vecinos, mis compañeros, mi familia. Pero nadie de ellos va a estar el día de juicio pagando por mí. Así que aquí tienes mi vida. Entra en mi corazón. Y te lo agradezco muchísimo. Transfórmame. Hazme un hijo una hija tuya.